0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du das Gefühl hast, in einem Computerspiel zu leben. Okay, Sadie kennt das schon. Sie hat irgendwas falsch gemacht, weiß aber nicht genau was. Aber Alice ist deswegen wütend geworden und redet jetzt nicht mehr mit ihr. Damit sich beide beruhigen, hat ihre Mutter sie getrennt. Konkret heißt das, Alice muss sich ausruhen, Sadie muss draußen warten. Die Mutter weiß, dass es für beide Mädchen nicht leicht ist. Aber manchmal und so auch jetzt wieder kann sie nur auf eines von beiden Rücksicht nehmen. Und weil Alice Krebs hat und mehr Tage im Krankenhaus verbringt als zu Hause, muss Sadie nachgeben. Das weiß auch Sadie. Obwohl sie erst elf Jahre alt ist und obwohl sie wirklich niemanden auf der Welt mehr liebt als ihre große Schwester, findet sie das alles ungerecht. Und verdammt langweilig. Da kommt der freundliche Hinweis eines Pflegers, wie gerufen. Der behauptet nämlich, es gäbe hier im Krankenhaus ein Spielzimmer, in dem um diese Zeit nichts los wäre. Und eine Nintendo-Konsole gäbe es da auch. Sadie liebt Computerspiele. Zu Hause haben sie auch eine Konsole. Aber Sadie darf nur eine Stunde pro Woche damit spielen. Jeder weiß, das ist verdammt wenig. Im Spielzimmer angekommen, stellt sie fest, da ist schon ein Kind. Aber kein Geschwisterkind auf Besuch, so wie Sadie, sondern ein krankes Kind. Ein Junge in ihrem Alter sitzt im Schlafanzug an der Konsole und zockt Super Mario Brothers. Sein linker Fuß steckt in einer Art Käfig. Neben ihm liegen Krücken. Er spielt sehr konzentriert und sehr gut. Sadie kniet sich leise neben ihn, am Ende des Levels lässt der Mario oben auf der Spitze der Fahnenstange landen. Das schafft Sadie nie. Sie ist begeistert. Dass der Junge sie komplett ignoriert, stört sie nicht. So geht das eine ganze Weile. Er spielt, sie guckt. Plötzlich hält der Junge das Spiel an und fragt Sadie, ohne sie dabei anzusehen, willst du den Rest von diesem Leben spielen? Aber Sadie will ihm lieber noch ein bisschen zugucken, was er nickend hinnimmt und dann sagt sie etwas, was sie sofort bereut, obwohl das nicht nötig ist, weil der Junge es nicht falsch versteht. Sie sagt, ich kann warten, bis du stirbst. Morgen, Morgen und wieder Morgen heißt der neue Roman von Gabriel Seven. Darin beschreibt die Tochter einer Koreanerin und eines jüdischen Amerikaners, wie es ist, sich in der realen Welt falsch und in einem Spiel richtig zu fühlen, und wie seltsam es sein kann, wenn beide Welten, also die Reale und die Fiktive, miteinander verschmelzen. In Morgen, Morgen und Wiedermorgen geht es um Sadie und Sam. Zwei gleichermaßen intelligente und ungewöhnliche Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsklassen mit ganz unterschiedlichen familiären Hintergründen, die aber ihre Liebe für Computerspiele miteinander verbindet. Genauso wie die Liebe für das Lösen von Rätseln, das Durchlaufen von Labyrinthen, das Entdecken von Wegen. Sadie kann als Elfjährige nicht wissen, wie wichtig das erste Gespräch zwischen Sam und ihr ist. Das gemeinsame Zocken im Krankenhaus. Sie ahnen nichts von den vielen Jahren, die vor ihnen liegen, von denen sie die meisten zusammen verbringen werden. Sadie kann nicht erklären, warum sie sich von der ersten Sekunde an mit ihm wohlfühlt. Aber es ist für sie völlig klar, dass sie am nächsten Tag wieder ins Krankenhaus kommt und am übernächsten und überübernächsten auch. Sie kann nicht wissen, dass da jemand neben ihr sitzt, den sie immer lieben wird und der auch sie für immer liebt. Und beide ahnen nicht, dass das zwischen ihnen irgendwann kompliziert werden wird. Wenn sie es wüssten, würden sie vielleicht nach einem anderen Weg suchen. So wie in den Computerspielen, die sie gemeinsam zocken und Jahre später sogar gemeinsam entwickeln. Aber vielleicht würden sie es auch wieder genau so machen. Nur, anders als in Computerspielen gibt es im Leben nicht immer die Möglichkeit, nochmal von vorn anzufangen. So oft, bis man das Level ohne einen einzigen Fehler schafft. So oft, dass man irgendwann den effektivsten Weg geht. So oft, dass man die Highscore-Liste für Jahre anführt. So wie Sam auf dem Donkey Kong-Spielautomaten in der Pizzeria seines Großvaters. Denn dann wäre jeder tot. Jedes Game Over. Nicht ganz so schlimm wie im echten Leben. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.